1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprepedia Podcast, tu podcast de confianza donde siempre recibías información del mundo de los negocios de una manera digerible, de una manera muy sana, con manzanitas es el lema. Y el día de hoy, de regreso a nuestras labores cotidianas, después de una semana de vacaciones, yo no, yo sí trabajé, yo me fui a Veracruz a entrevistar gente, mientras eh, Cristian aquí le disfrutó y se fue a, hizo de padre y no sé qué tanta cosa, entonces se la, se la pasó muy, muy, muy bien. Lo tenemos de regreso a Kristen Reich.
0: Hola Francisco Orozco y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos nuevamente.
1: Pues eh, retomando muchos de los temas, eh, hoy traemos un un tema muy interesante que es el tema de valor de marca o la percepción que se tiene de marca. Y y fíjate que que, eh, ahorita, previo a a cuando estábamos ahorita platicando de lo que iba a tratar todo este podcast, es el tema de valor de capitalización, ¿no? Porque siempre está esta temática entre financieros, contadores, versus mercadólogos, publicistas, de que es lo mismo el valor de marca que el valor de empresa incluso, o, 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 de, o, mercado, el o market, de mercado, el, el market
0: cap, cap, en inglés, ¿no?
1: En inglés, que, que son cosas diferentes, financieramente es muy diferente el valor de empresa al market cap. ¿Qué es el market cap o valor de capitalización? Es una fórmula muy sencilla que es el valor de acciones, eh, el, la, perdón, la cantidad de acciones que cotizan en una bolsa de cierta empresa, de cierta emisora, por el precio de la acción actual que tiene eh, esa compañía. no Entonces, eh, eso da como que un, 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 un una cifra que te llega a dar una percepción de lo que podría valer la, la marca, o perdón, la, la compañía, la empresa… Porque aún así falta para que sea el valor de empresa pues agregarle el tema de las deudas, el tema de los de los pasivos, ¿no?
0: Sí. Paco, eh, yo te quiero hacer una pregunta eh, antes de que eh, continúes. Estaba viendo el día de hoy que CEMEX va a aportar para la remodelación de, de la catedral de Notre Dame, que uh-huh. es, bien sabemos que fue ahí un tema de... de qué pasó del, justamente del, ahorita en Semana Santa. Del incendio, ¿no? Para Ajá. que vean que este podcast sí es actual. Sí es actual. <risa> este Y la gente estaba ahí comentando de que, oigan, qué poca, ¿por qué no ayudan en México? Y se van a Francia y alguien comenta por ahí. Pues es que es, una emple- es, un, es CEMEX es una, emple- una empresa eh, privada uh-huh. y puede hacer con su dinero lo que quiera. Y alguien más abajo comenta. De hecho, CEMEX no es una empresa privada, es una empresa pública. Entonces, para poner un poco de contexto del market cap y demás... Platícanos qué es la diferencia de una empresa privada, qué es una empresa pública, cómo es que se genera este valor de la acción en las empresas que son públicas, eh, a lo mejor para partir desde ceros y va, con manzanitas. Me late, me late
1: mucho la idea. Va, va a salir mi, mi laugh que tengo en mi corazoncito. Así es. Eh, como bien sabemos, existe este mercado bursátil que, que está donde se involucran las famosas bolsas de valores. Exacto. ¿No? En estas bolsas de valores, las empresas entran para recaudar fondos. Eh, en una fórmula, eh, yo digo que es la fórmula de la vida, la vida de la, la empresa que es activo es igual a pasivo más capital contable, uh-huh. es para que exista eh, la propiedad de la empresa, la cuenta bancaria de la empresa, los inventarios de la empresa que son activos, ¿no? Necesita financiarse de dos maneras, necesita financiarse con deuda, que son los pasivos, y necesita financiarse con capital contable, que es el dinero aportado por los accionistas o el mismo dinero generado por la compañía. ¿no? O sea,
0: por ejemplo, en, en, en palabras de emprendedor, que tengo un proyecto y ese proyecto pues necesita evidentemente dinero para que funcione, para que pase de una idea a ser material, y entonces ahí es cuando empieza, empiezas a explorar las diferentes formas de financiamiento, de financiamiento. que puede tener tu empresa… Y una es, por ejemplo, poniéndolo en palabras más más terrenales, puedes ir a pedir un préstamo al banco. Al banco. Que de inicio entender. no te lo van a prestar porque no, no te conocen. pero Las
1: condiciones son...
0: Paco, tú eres mi cuate, yo tengo una idea y quiero que me prestes una lana. Entonces tú me la prestas y esa lana yo la uso para fondear mi negocio. Entonces, esa lana que entra dentro de mi negocio, prestada por Paco, ese sería un pasivo, ¿es correcto?
1: Exactamente, es un préstamo, es una deuda.
0: Es una deuda. Y ahí, me vaya bien o me vaya mal, yo tengo el compromiso de pagar. ¿De pagar? Esa Exactamente. Deuda. Ahora, el otro esquema es: Paco dice, ¿sabes qué? No tienes lana, pero confío en ti, confío en tu proyecto, me gusta el proyecto, vamos a ser Voy socios. A Voy vamos a, a ser socios. Socio. Exactamente. Un socio capitalista, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que Paco pone el dinero. ¿no? Y entra en el lugar de como un pasivo o un préstamo como capital, como capital contable dentro de la empresa que al final como tú bien dices se va a transformar en activos, bien sean computadoras y cualquier el, el cosa que tú necesites en la
1: cuenta bancaria, eh, un ternito. Eh, inventario. Inventario, etcétera, etcétera. Entonces,
0: etcétera. básicamente esas son las dos maneras de cómo tú puedes conseguir un financiamiento a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Y a cada una de esas, tú le puedes hacer doble clic y se van a abrir muchísimas más muchísimo opciones. Muchísimas más opciones,
1: exactamente. Dentro de las opciones que hay en el capital contable es salir al público inversionista.
0: Ok. okay. ¿no? Entonces, ¿Cómo funciona esto? Paco?
1: ¿Cómo funciona esto? Eh, uno eh, Pues va a una una institución de bolsa de valores, ¿no? En México actualmente ya tenemos dos bolsas de valores. Eh, Está la bolsa mexicana de valores, la que ya tiene un buen tiempo
0: por acá. La BMV
1: Exactamente. Tenemos Viva, la nueva, el año pasado se creó, empezó a funcionar.
0: ¿Tiene que ver algo con Aerobús?
1: No, no tiene nada que ver con... Todo el mundo me pregunta, ¿eso sí es Viva por Viva Aerobús? No, no, no. eh, es totalmente diferente porque es bolsa institucional de valores. Ah, okay. Estas, ahí va otro gran mito, eh, es que eh, estas empresas eh, o, o, o estas bolsas son operadas eh, bajo instrucciones del gobierno, ¿no? Son totalmente empresas o son entes privados, ¿no? Que justamente sirven como in- de intermediarios para esa empresa que necesita capital fresco, necesita... Eh, nuevos accionistas, se emiten estas acciones bajo este instrumento que, que es un IPO, una oferta pública inicial, y llegan nuevos inversionistas, ya le meten dinero, son se convierten en accionistas de la compañía. Y esas
0: acciones se vuelven como productos que se están intercambiando a diferentes precios en el, en el mercado.
1: Ahí está. O sea, en esa oferta pública inicial, la empresa lanza esta IPO esta oferta de acciones. Y t- y tú me
0: dices, cada acción va a costar 10 pesos. Ajá. Que no? ahí es
1: un toma y daca, porque también hay otros, eh, otros agentes que intervienen en, en, en el lanzamiento de, de, de esta oferta, como son las casas de bolsa, como son los bancos de inversión, donde están, digamos que, tramando o creando o, o, no, o planificando esta estrategia uh-huh. para que sea un precio recomendable para que sea interesante al público inversionista.
0: Ahora, Paco, este esta emisión de acciones, que ya vendría a ser un valor de capitalización de mercado, ¿en su oferta inicial es equivalente al dinero inyectado como capital contable? ¿O ya empieza no, a haber una diferencia?
1: Empieza a haber una diferencia, porque uno de los métodos, y creo que va, vamos a empezar a encaminarnos un poquito al, al tema, que ya verán que es el tema de marca, hay diferentes métodos de evaluación de las empresas, o diferentes métodos de evaluación justamente de las acciones de, de una compañía. Uno, el más usual, el más conocido, el más utilizado, es el de flujos futuros. ¿Qué es Correcto. esto? Entre los pronósticos, proyecciones que tienes acerca de una compañía, proyectas, pronosticas, cuáles serían eh, las ventas, cuáles serían los gastos, eh, y cuáles serían las utilidades, y cuál sería ese cash, ese flujo eh, eh, neto, En el futuro, lo traes al presente, al día de hoy, con una tasa de descuento, que no voy a entrar mucho a profundidad, y te dice actualmente cuál sería el precio de esa acción. Es una metodología así muy, 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 muy a grandes rasgos de de cómo se consigue o cómo la empresa, eh, 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 con todo lo que ha planeado, si se cumple o no se cumple su pronóstico de ventas, su pronóstico de gastos, pronósticos de utilidades, cómo estaría valuada esa acción.
0: Bueno, Paco, y para que esa... Digo, esa es una fórmula, los flujos futuros traídos a valor presente. La verdad es que cuando una empresa sale a público, eh, muchas de las veces es especulación, porque no, no tienes a lo mejor la historia completa o al final del día es un pronóstico. de lo Es que un pronóstico, la pro... ¿no?
1: Y entra mucho, el tema de, el, entra mucho el tema de percepción. Exacto. Mucho del intangible. Que uniendo este tema, ahora sí, eh, eh, la empresa puede tener... O se se recalcula o se reconfigura Ese precio de la acción con los resultados Que la compañía Entrega trimestralmente A a las autoridades de la bolsa Por eso dice que es empresa pública Claro Porque tiene el compromiso de, de, De informar a su público Inversionista, no es que sea pública pública del gobierno. Exacto. Le le pertenece a los que son accionistas. Exacto. ¿Sí? No es pública de federal, acá. Es de
0: de Pemex, ¿no? Que le pertenece a la federación.
1: Exactamente, es pública porque le interesa al público inversionista. Bueno, entonces. Y la información
0: es pública. Entonces, redondeando un poco, algunas diferencias entre la empresa pública y la empresa privada, ¿no? La empresa pública trimestralmente publica valga la redundancia, eh, sus resultados financieros sus uh-huh. y, y estratégicos y demás con la intención de atraer más inversionistas. ¿es correcto es, Está mostrando el buen desempeño que tiene para que alguien tenga la confianza de invertir en Porque,
1: ellos. Porque ahí te va, puede haber una, un, un punto de vista de inversionista de realmente me interesa estar en la compañía, invertir en la compañía, tener acciones por a largo plazo, en un largo, un largo tiempo... Y, y recibir dividendos.
0: Ahora, otra de las diferencias que es muy importante es que una empresa pública requiere muchísimo, re, muchísimo más eh, estructura ¿no? ah, que, claro. una, que una que una privada porque toda esta información tiene que estar auditada, tiene que estar regulada, tiene y por lo tanto tienes que entrar dentro de ciertos protocolos que no necesariamente la empresa privada requiere.
1: Exactamente, porque hay un tema también de, de requisitos eh, que debes de cumplir ante... Eh, la Bolsa Mexicana de Valores o Anteviva, que esté en una estructura de, eh, de gobierno corporativo, eh, hay un mínimo de acciones o títulos que debes de emitir, que debe representar al menos el 15% de tu capital. Entonces hay una serie de pasos que a veces no es, en la, no es tan atractivo, en el caso de México no es tan atractivo, porque el 90% de las empresas en México son de carácter familiar. Correcto. Entonces, al momento de que tú sales a cotizar, que te vuelves pública ante un público externo, uh-huh. ¿no? no es que pierdas el control, pero hay nuevos integrantes, hay nuevos inversionistas, nuevos hay tomadores de decisiones, nuevas tomadores de decisión. Entonces, en un país tan 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 familiar que ya el poder no esté en la familia, pues tiende a causar ruido y por eso no no no, no, no muchas empresas en México cotizan en las bolsas.
0: Correcto. Oye, Paco, ese es ese tema súper interesante. El de las empresas familiares, a lo mejor lo, lo podríamos platicar Después, en un podcast específico. En, y en
1: otro ranking, porque probablemente podamos hacer sobre empresas
0: familiares. Sí, uh-huh. pero yo te quiero preguntar, el, el, el tema a lo mejor de, de la gente que nos escucha enfocada en sus empresas, pues a lo mejor le sirve muy bien como de carácter, de cultura general, cultura todo esto general. que estamos platicando, porque a lo mejor va a haber un IPO inalcanzable o no alcanzable en, lo, en el futuro próximo, pero también hay un público que he escuchado que es como muy de emprendimiento y muy de tecnología y tal, y yo te quiero preguntar qué sucede porque es algo que más o menos eh, suele suceder o, o me suelen preguntar eh, algunos alumnos que están en temas de emprendimiento, por ejemplo, lo que vemos en Shark Tank, ¿no? que alguien dice, tú tienes eh, una, una empresa casi casi en fase de idea y alguien ve potencial y te dice, oye, te doy 100 mil pesos por el 10%. Entonces, en Shark Tank te dicen, en automático esta persona está evaluando tu empresa en un millón de pesos. Exactamente. no sí. Porque si ellos están interpretando que el 10% vale 100 mil pesos, pues eso multiplicado por 10 es un millón de pesos. ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque ahí ese, ese, esa, ese millón de pesos yo no lo tengo a lo mejor como capital contable dentro de mi empresa, pero sí se está teniendo como a lo mejor una especie de, 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 de market cap sin que tú salgas como empresa externa porque alguien está percibiendo que tu empresa eso vale
1: ahí va justamente aquí entra el tema de la marca, de la percepción, de lo intangible Eh, en en, en este valor bursátil, este valor de capitalización que tienen las compañías, el año pasado 2018, el top 5 marcó que estaba Apple que llegó a costar un trillón de pesos o o, o en términos gringos un billón de, de dólares
0: Estás como Peña Nieto.
1: No, no, pero para que vean las dos caras, ¿no? Que son diferentes, el trillón en pesos y el billón en... Un un, un
0: billón, porque sí sí existe diferencia lingüística. O sea, un billion dólares no es igual a un billón de pesos. Un billón de pesos. Un un billion dólares son mil millones, ¿correcto? Y un billón de pesos son cien mil millones. O sea, son dos dos ceros más o tres ceros más. Tres ceros más, tres ceros más. Pero bueno,
1: eh, estas estas empresas... eh, que cerraron más o menos en 1, 2, 3, 4, 5 al 5, Apple, Amazon, Google, que es Alphabet, el, el, el ticker, el, el, la empresa emisora es Alphabet, no es Google, eh, Microsoft y Facebook, que desde ahí ya suena algo fascinante porque en este top 5 no no figuran las empresas tradicionales que echan humo y que tienen inventarios y... Eh, todo el arma, fierros. A fierros. y to, todo el armatoste que eran de los años 50, son 60. Son las cinco
0: de, market, de mayor market cap del mundo, son de tecnología, ¿correcto? Son de
1: tecnología, que, que estás hablando que van de 926 eh, billones de dólares a 541 millones de dólares. Y te digo
0: que es lo más impactante, que yo alguna vez había sacado la edad promedio de estas empresas, tienen 36 años en promedio.
1: Y esto es interesante, con otro dato, hoy andamos muy estatistas, ¿no? Así, muy estadística la cosa, Eh, por ahí se menciona que que el promedio antes de edad de empresas que se crearon en 1950 era de 95 años, ¿no? Que era lo que iban a a durar. A vivir. A vivir. Y y de empresas que surgen en 2015 se dicen que eh, tienen una edad promedio que van a morir en 15 años. Para que vean también cómo cómo va cambiando la cosa, porque también por ahí si no falla el nombre de esta persona, John Chambers, que era el CEO de Cisco, de esta empresa de, de, de comunicación, eh, menciona que en 10 años el 40%, las empresas, el 40% de las empresas habrá ya eh, fallecido, habrá desaparecido. Okay. Ante el constante cambio tecnológico, eh, tema de marca, to, todos estos intangibles Correcto. tienen un peso muy, muy Mira, importante. Mira, me acuerdo
0: cuando, cuando estás eh, estudiando el tema de, de, de estrategia, las cosas eh, o las cuestiones macro que debes de tomar en consideración para generar, pues para estar preparado, estar ¿no? preparado Para los siempre. cambios. Y hay, y hay un modelito que le llamaban PESTLE o PESTEL, ¿no? Que son variables que influyen directamente en los precios de las de las acciones de las, de las empresas, ¿no? Y el PESTLE o el PESTEL lo que quiere decir es político, si hay una cuestión política, eh, hay mala percepción, por ejemplo, de los mercados y ¡pum! quitan, sacan capitales y... Se mueve, se mueve el tema de la bolsa. ¿no? El otro es económico. Oye, pues aparentemente está habiendo una crisis económica o está habiendo algún tema eh, importante que está eh, aumentando la economía de cierto lugar o tal. Eso va a influir en el precio de las acciones, seguramente. Sí, sí. Económico, bueno, político económico, social. Sucede que está habiendo una, te- una tendencia de cambios culturales en la que la gente ya no quiere tomar refresco, por ejemplo, ¿no? Y se viene muy fuerte y ¡pum! Eso pega en la acción de Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, aquí ahorita está tomando su Coca. coca Light. que nos
1: va a patrocinar, espero algún día. Esperemos.
0: Este, social, luego está lo tecnológico, ¿no? Eh, El caso clásico que hemos escuchado cientos de veces de cómo Kodak murió por no subirse a lo tecnológico, como Blockbuster murió ante Netflix, etcétera, etcétera. Que va muy pegado también de lo cultural, ¿no? Sí, sí. El, el consumo tecnológico, a lo mejor tú sacas alguna innovación o algún producto que...
1: Y hay un, que, un cambio también en los hábitos.
0: Exacto, ¿no? La otra cosa es una cuestión legal, tecnológico legal. Y, y legal es, pues, por ejemplo, lo que pasó en la reforma energética, ¿no? Y, y hay una empresa que le da... Eh, este soporte a Pemex que es Halliburton y ahorita como hay una reforma energética eh, los precios de las acciones de Halliburton, no sé ni siquiera si es público o no pero para poner el ejemplo, pues van a estar fluctuando por cómo están siendo las políticas y por último el tema ecológico ¿no? que, que también puede llegar a algún tema de regulación o algo que haga que suba o baja el precio de una acción, ¿estoy correcto?
1: En lo correcto
0: y, bueno, esos son los factores externos. Obviamente, hay factores internos dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando hay un cambio de CEO o cuando hay cambios de ejecutivos, pues depende cómo perciba el, el mercado eso, pues va a subir o va, va a bajar. Vaya, es multifactorial, ¿no? Aquí yo creo que para terminar de, de, de redondear el tema del de market cap y empezar a hablar de brand, eh, value o, o valor de marca, es que lo que... Tú tienes como activos, o lo que tú tienes en tus libros eh, contables, es no, muy, es, no es, es igual o no, es, muy diferente es muy diferente al valor del mercado. Porque hay, otra vez, eh, mucha especulación, hay mucha eh, este, muchos factores que hacen que se genere un mercado de compra y venta de estas acciones buscando tener una utilidad. no
1: Ahí te va. Justamente de, de estos 900 billones que, que cuesta... Apple actualmente. Si lo comparamos con su valor contable, este representa el 17%.
0: Ese es un número bien interesante.
1: ¿No? Y y notas esta diferencia entre valor contable y el valor de mercado de este Market Cap y y las diferencias eh, entre ese valor contable y el el Market Cap ronda de los 17% hasta los 30%. Entonces, oye, ¿por qué hay una percepción muy diferente de 70%? ¿Por qué el mercado dice que la empresa cuesta 70% más que lo que los libros, que la información financiera dice. Entonces ahí entra mucho del tema intangible, porque hay una apuesta a la compañía, hay una una apuesta a la innovación y sobre todo hay una apuesta a la marca.
0: Hay una apuesta que va a haber mucho flujo futuro Exactamente. eh, y eso se está trayendo al presente y se cree que eso es lo que vale. Es correcto que es lo que que estás comentando. Es ahí, que... es donde, ahí, es, ahí es donde entra justamente el tema de marca. Perfecto. Bueno, déjame explicar un poco qué es el, el valor de marca. ¿no? El valor de marca, te lo pongo en este ejemplo. Tú, a ti te gusta la Coca-Cola. El producto de la Coca-Cola, digamos, el, el, eh, la categoría de producto en la, que cae, en la que cae es refresco de cola. ¿Vamos bien? Vamos bien. Y tú llegas a una tienda y en el refrigerador ves... Coca-Cola, y luego ves Pepsi-Cola y luego ves Big Cola, por ejemplo. Y luego ves un producto que es un refresco de cola y ni siquiera tiene una etiqueta. ¿Ok? Uh-huh. Y en ese orden, la Coca-Cola cuesta 10, la, la Pepsi cuesta 7, el Big Cola cuesta 5 y la marca de, o el genérico de refresco de cola cuesta 3. ¿Correcto? Tú vas a escoger Coca-Cola, porque eres fan de la Coca-Cola, supongo.
1: No, no, simplemente tiene mucho calor y me compré la Coca-Cola, pero bueno, es otro tema. <risa> bueno, hay
0: mucha gente que te va a decir, yo, no, yo, yo soy, soy fan,
1: ¿sabes qué? Yo toda mi vida, mi familia.
0: Oye, pero si el mismo refresco Pepsi del mismo tamaño cuesta tres pesos o menos, ¿por qué Coca-Cola?
1: ¿Por qué te vas a lo caro?
0: Y la respuesta que hay ahí atrás, que puede ser súper variable la respuesta, bueno, al final del día eso es valor de marca. ¿No? El por qué en la misma categoría de producto alguien puede cobrar más y por lo tanto ganar más, eso se traduce en un valor económico. ¿no? En, otra vez, en los valores de contables, en los activos, hay una parte intangible, ¿no? que hay patentes y hay no sé qué, ahí entra marcas. Exacto. ¿Por Porque contablemente sí se reconoce que, que, que la marca es. No, pues justamente sí, esa diferencia, el es, por valor? qué
1: existe esa diferencia. Entre ese valor mercado y ese valor contable.
0: Exacto, y recordemos que la marca, ahí el trabajo de la marca va a ser eh, mucho por temas de asociación, de cosas positivas a, al producto que tú tienes con esa marca en particular, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, Coca-Cola habla mucho de amor, habla mucho de felicidad, habla mucho de valores que son eh, pues muy interesantes o muy importantes para un ser humano. Entonces, pues empiezas a asociar que el refresco va más allá. Acuérdate de lo que platicamos en alguna vez, la frase matona de un podcast, ¿no? que fue el producto se hace en la fábrica, pero el, la marca se hace en la mente y en el corazón del
1: de Entonces,
0: eso es mucha comunicación. Y eso, y esa comunicación, pues parece ser que sí paga y paga bien, porque es parte de ese gap del, del 70% que le está dando un market cap importante a, a, la, a la diferencia de lo que hay en libros y de lo que la gente percibe.
1: ¿Cómo, ¿Cómo era esta frase de, de, de los Kotler o de Kotler en general de... Ah, se, bueno. Se marca, ¿no? Mercancía. Si,
0: si tú no eres una marca, entonces eres una mercancía. La mercancía. ¿no? Y el tema de la marca es que normalmente se puede cobrar más.
1: Que es otra vez esa convertido Oye, ¿por qué está tan caro y aún así lo compro versus algo que me va a dar la misma satisfacción? Eh... Sabe casi igual o sabe igual y, y no la escojo.
0: Exacto. Exacto, ¿no? Y muchas veces queremos justificar que el, las diferencias son físicas, ¿no? Es... Porque sabe diferente, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y hay muchos estudios que te dicen que no es cierto. Por, 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 platicando un poco, por ejemplo, de, de Rolex, ¿no? La marca súper prestigiosa de relojes. Hacen en, en una universidad una, un, una, un experimento en donde ponen relojes Rolex. Y gente que es fan de los relojes y les empiezo a preguntar que por qué les gustan los relojes y te empiezan a decir puras características físicas, ¿no? De que, pues, el metal es muy bueno, la maquinaria es increíble, es maquinaria automática, suiza, el, el vidrio es este es, es cristal zafiro, tal. O sea, una serie de, de cosas muy, este... físicas del Físicas y produ- ¿no? producto. Que se hacen en la fábrica. Y entonces, el reloj a lo mejor cuesta 8 mil dólares, ¿no? Y al final de que, preguntan todo eso, les dice el, 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 el experimento, oye, te vendo este reloj, es Rolex, cuesta ocho mil, te voy a vender igualito, nada más que no va a decir Rolex en ningún lugar y va a costar mil dólares. Y 100% de la gente dijo, no, no no lo quiero. Entonces, no son las cosas físicas. no Son es... asociaciones que hay con Rolex, que es prestigio, que es poder, que es lujo, etcétera, 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 que no están dentro del producto ¿Qué, físico. Ojo,
1: ahí te va... Ahí tam- también como que asociamos mucho el tema de marca con únicamente el logotipo, pero hay otros Ajá. factores que están alrededor co- o cobijan a, a la marca per sí, ¿no? Que es el eslogan, que sí. es el logotipo, que, que es este, vamos a llamar la satisfacción, que, que la experiencia que da justamente el producto.
0: Exacto. Sí.
1: ¿Cuáles crees que así? ¿Cuál, qué...? ¿Qué son, ¿Cuáles son las variables más importantes para que una marca sea potente?
0: Mira, está súper está estudiado este tema del, del branding. El tema es que es, es comunicación al final. Y las marcas, eh, una, digamos, una forma en la que se estudian es que tienen personalidad. ¿no? Entonces, todas las marcas son proyectivas. Si tú dices Rolex y se empieza a hacer un estudio eh, proyectivo, cualitativo con, con ciertos usuarios actuales o potenciales, ellos, tú les puedes preguntar ¿cómo lo persigues como una persona? ¿Es un hombre o es una mujer? Y Te van a empezar a decir, no, pues a lo mejor es un hombre. ¿Y entre qué edades y qué edades? no Pues entre 40 y 60. y ¿Por qué entre 40 y 60? Y ya te empiezan a decir, pues ¿qué es cuando tienen poderío económico? Para mí representa poderío económico.
1: Ah, ok. Es una personalidad. es, es
0: una, una, una marca tiene una personalidad. Y el tema es que en comunicación hay un tema que es súper duro, que es <ríe> eh, las cosas comunican quieras o no, o sea, hay cosas que si tú no cuidas, comunican, y si las cuidas, pues también comunican, entonces aquí la, lo, lo, lo interesante es que se cuide esa comunicación, porque quieras o no, uh-huh. algo se va a percibir de ella, ¿no? yo te quisiera comentar, y es bien interesante, hay una, hay una empresa que se llama Interbrand, y Interbrand se dedica a medir eh, valor de marca y como, como
1: Otra vez diferente al valor de capitalización.
0: Ah, y diferente, ¿no? Y como decías tú del valor de, de, de cómo poder eh, generar un valor de una empresa que hay diferentes metodologías, ellos tienen su metodología Interbrand donde llegan a determinar cuánto vale una marca. Ojo, es una marca sin, sin, sin nada tangible, o sea, no son fierros de la marca, no son activos, no son inventarios, es la marca tal. Y fíjate qué interesante, porque de los que tú decías del top 5, voy a recordar el top 5. Recuerdo el top 5 del Market Cap. Market Cap,
1: que es Apple, número 1, 2, Amazon, 3, Alphabet, que es Google, 4, uh-huh. Microsoft y 5, Facebook. Fíjate.
0: Interbrand, el 2018, que es lo más actual.
1: Ahora, valor de marca.
0: Te dice, el valor de marca, el que mayor valor de marca tiene, es Apple, número 1, Google Alphabet, número 2. Amazon, el número 3, que creció 56% con respecto al estudio ajá, pasado. Ajá. Microsoft, el número 4. Y Coca-Cola se mantiene en el número 5, que yo creo que es el único que no está en temas de tecnología. Sí. Pero tiene una correlación muy clara. ¿no? Sí, claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, pues habría que ver ahí... Este, yo nunca lo había pensado ni analizado así como tú lo planteas. Oye, el, el market cap pues a lo mejor parte importante de lo que hace ese gap de los activos o, o, de, o de lo que hay en libros de la empresa, pues es el es de la marca. Porque, Exactamente. Porque está clara claramente, comparten el market cap cuatro de cinco empresas con respecto al valor de la ¿no? marca. De las, de las global brands más Fíjate que eh, por ahí, valuadas,
1: haciendo ¿sí? mi, tarea, mi tarea respecto <risas> a este tema, eh, es, es interesante... El, el cómo ha evolucionado justamente estos valores de marca, porque eh, si comparamos las empresas que, que tenían un valor de marca por ahí de, de los 50 los sesen, de los años 60, con las que están ahorita ya en 2017, 18 actualmente, pues las primeras eran en esos tiempos, en 67 finales de, de, de inicios de los 70, pues era IBM era, uh-huh. era Kodak, era General Motors era eh, Texaco, era Sears, ¿no? Que no. paz descanse. Sí, sí, ¿no? sí. Y ahora tres, eh, platicando, o sea, son totalmente ya en temas tecnológicos. tecnológicos ahorita, lo es. que, lo que la gente justamente le hay, hay,
0: hay, hay empresarios de pues generaciones arriba de nosotros que no dan crédito, ¿no? Dicen, ¿cómo pueden valer, cómo puede valer Uber 10 mil millones de dólares o no sé cuánto si no tiene nada de activos?
1: ¿No? Que, por cierto, él se dio la semana antepasada, semana previa a que a que saliéramos de, de este pequeño receso de, de Semana Santa, eh, que va a salir a cotizar a bolsa.
0: Uber. Uber. Ok.
1: Entonces, vamos a ver si existe también esta cuestión de correlación del de, de valor de marca uh-huh. con el valor de capitalización.
0: Ahora, lo interesante sería responder a la pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a Uber? Sí. ¿No? Porque a, habíamos visto, o lo que tú platicabas, es nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y mueren. muy rápido. Ahora, o sea, mucho más rápido. A, en, a lo mejor todo esa, todo eso pasó, como tú decías, que, que esta persona de, de Cisco. de Cisco comentaba en 15 años. Uh-huh. ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver, va a ser muy interesante ahí el tema. Oye, ¿y por qué dicen que al mercado nunca, nunca se le engaña? Porque, <ríe> no le puedes ganar al mercado, es una frase de Ajá, los inversionistas.
1: Exactamente, ¿no? por ahí hay, hay un libro que se llama Random Walk de, de Malkiel. Que, ah, es buenísimo. Que, que, a que random le...
0: Walk from, en Wall Street. ¿no?
1: Exactamente, que te, que te dice que, que el mercado solito se va a estar corrigiendo. Ajá. Entonces tú debes seguir a, al mercado. Y cuando te refieres cuando se refieren a seguir el mercado, eh, son a estos índices que te da eh, ahí la información de las empresas más representativas de, de esa bolsa.
0: Berkshire Hathaway. Este... Bueno,
1: Berkshire es, es un fondo que obviamente sí... sí... De Warren Buffett, pero Warren, Warren
0: Buffett, de él es el libro, ¿no? No, ese o libro es de... de estoy
1: equivocado. No, no me acuerdo el nombre tal cual, pero el apellido es Malkiel. ¿no?
0: Oye, pero por ejemplo, interesante, Warren Buffett que es una persona, quizá el gurú, ¿no? De la, del de, el mundo financiero. Del mundo financiero de, de stocks, ¿no? Eh él se mantenía súper tradicional en el sentido de no invertir en tecnología hasta hace bien poco, ¿no? Hasta hace bien poco. Que, que dicen que, que compró ciertas eh, acciones de Apple y que dijeron que fue, fueron tocadas por Dios. Exactamente. Y que pum, como dijeron, oye, Warren Buffett está viendo algo en, en, en Apple, pues de repente el precio de la acción subió muchísimo porque la gente las la empezó a demandar. Al final del día, las acciones es un mercado, ¿no? Y se rigen por la oferta y demanda. Entonces,
1: otra eh, vez, si, es... hay,
0: si hay demanda, Y todo el mundo quiere esas acciones, pues va a tender a subir.
1: O después se puede recomendar a la baja si no se presentan los resultados. Es correcto. Entonces, por eso en estos índices, que es una representación, es un benchmark de cómo va la cosa en la bolsa de valores, en el caso de México es el IPC, te dice el horizonte de tiempo, si lo, si lo alargamos, pues siempre va para arriba, ¿no? Entonces habrá momentos donde el, el rendimiento de una compañía, de la acción de una compañía, está arriba de ese mercado. Correcto. Pero luego baja. No, y, y, y sin embargo, y, y, y sin embargo la, el precio del, del índice, ¿no? El rendimiento del índice, pues va constante. Entonces, por eso dice que al mercado nunca le ganas. El mercado solito va andando. Va a regular. Y, exactamente. Es muy bien interesante ese tema si lo comparamos ahí con, 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 con el mundo ya de, de, de valor de marca. Oye,
0: Paco, y ya casi estamos en el tiempo, es correcto de, es correcto. de lo que normalmente hacemos. Todo este tema es muy interesante y otra vez, no insisto de como como de cultura general. ¿Qué podemos bajar de aprendizaje para los pequeños empresarios, para la gente que está trabajando en una empresa? Eh, ¿Qué podemos aprender del tema de marcas, del de market es, cap y que puedan aplicar? ¿no?
1: Es creo que la creación de una marca potente. Es la creación de una marca potente por ahí si no me falla, yo creo que ahí tú, tú le entras más pues, eh, eh, en cuanto a mercadotecnia, existe una pirámide, ¿no? De, de, de cómo crear en esta marca eh, que, eh, que existe, pasar de que, demostrar de que existe existe como marca, hasta llegar al punto alto de esa pirámide, pirámide y decir, te necesito, sin ti no puedo vivir. ¿no? Claro. Entonces tienes que estar pasando esos diferentes escalones que, que, que es un tema de presencia. Luego
0: platicamos de eso porque es bien interesante. Bien interesante. Cómo se mueve la mercado técnico. Es, es un customer journey, lo llaman.
1: Exactamente. Lo estaba leyendo y se me hizo interesante de cómo, primero, eh, como que, ah, mira, aquí estoy. Hola, existo. Uh-huh. O sea, hay una presencia. Y llegar a un punto alto de entender de que sin ti no puedo vivir.
0: Si quieres, platicamos de eso en el siguiente podcast. Porque Va, ese es bien, bien, bien interesante para, para los empresarios también.
1: Velate. ¿no? Y, y, y fíjate que. Eh, Antes de cerrar me gustaría contar, hoy hoy tuve la la oportunidad de visitar con mis alumnos eh, eh, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora de Heineken Y hubo dos momentos de marca, muy muy... Yo desconocía eh, eh, estos eventos históricos porque fueron eventos históricos Estamos hablando que que tienen cervezas que datan de inicios de 1900, finales de 1800 Es una empresa viejísima En tiempo, eh, eh, desde que era tal cual Grupo Visa y luego fue FEMSA, luego vendió la cervecería a a Heineken a nivel internacional y había que, bueno, que ahorita el primer ejemplo de cómo puede mutar la marca o la la importancia de una marca ante el consumidor lo data de, tenían una cerveza que se llama cerveza Cuauhtémoc ¿no? Salía obviamente el último eh, Tlatuani, eh, Cuauhtémoc, ¿no? emperador azteca, y se la, la cerveza se llamaba cerveza Cuauhtémoc, pero el cliente, el consumidor, pues no le decía así a su marca, no le decía...
0: Cantinero, sírvame una de la esa, de la del indio.
1: De la del indio. Entonces, ¿cómo se transformó la marca de ser la marca, el nombre de, de la marca, de ser cerveza Cuauhtémoc a pasar a cerveza indio? Entonces, ¿cómo el propio consumidor también va moviendo? O sea, obviamente tiene una lógica... El, el consumidor da esos, esa importancia a la marca para, para también a, a que mute, que vaya transformándose. Déjame hacer
0: un, un paréntesis aquí, porque ese es un aprendizaje buenísimo antes de que cuentes la historia del siglo XX.
1: No, espérate, que también esto en estos tiempos cabe señalar que esto sería políticamente incorrecto. incorrecto claro, ¿no? ¿No? La, ¿no? la del indio. Sí, no, no sería... Pero sabes los...
0: que es muy de la cultura mexicana, ¿no? Claro. O sea, es, es muy eh, encaja, encaja perfecto. Mira, el paréntesis que quería hacer ahí es que... Por ejemplo, ahí el que tiene el insight de eso es el cantinero.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, esa, eso, eso es algo que hacía Sam Walton, ¿no? Sam Walton, el fundador de Walmart, ¿no? El primeritito fundador. Él lo que hacía era, iba a sus tiendas a acomodar la mercancía, a ver a la gente, a ver a los clientes, a escuchar qué estaban diciendo y con eso tomaba un montón de decisiones. O sea, no se quedaba en el Olimpo. Y yo creo que ese es un aprendizaje bien interesante. O sea, ahí el cantinero se da cuenta. Oye, ¿cómo, ¿cómo le llaman a esta cerveza? La del indio. Ah, pues tomamos una decisión de aquí. Que si tú estás sentado en tu escritorio, en, la, en el piso 12 del corporativo... Pues, pues
1: nunca, nunca vas, ni, ni, ni te hubieras enterado de eso.
0: Jamás te vas a enterar, Fíjate, ¿no? Ahí
1: te va, eh, eh, Malcolm Gladwell tiene un libro que se llama The Tipping Point. The Tipping Point. Que menciona como que estos puntos de inflexión en las marcas o en las cosas. Y y, y nombra ejemplos muy, muy puntuales de que hay tres elementos que que hacen que haya este rebote o o, o esta subida repentina o exponencial de de una marca. Y es justamente entender el contexto de lo que ocurre justamente de tu producto.
0: Claro, claro. Que,
1: Que hay una persona que tenga ese conocimiento y luego otra persona que la sepa... Exponer hacia, hacia el público Ahora
0: Paco, todas las marcas poderosas tienen una historia Esta es una historia sí, es una historia Y la que platicó José Ramón Y Alberto de Madison, Madison Es una historia, ¿no? Saludos Muchachos de Madison Y por ejemplo, Kinders tiene una historia De por qué se llama Kinders ¿no? este, y, y, y las marcas que son poderosas Tienen una historia, entonces Esa es otra invitación y aprendizaje ¿Cuál es la historia de tu marca? Y si no la tiene, es el momento de... Crearla. De hacerla, ¿no? Exactamente. Porque si no, pierde mucho punch. Oye, platica la segunda historia. La la segunda historia de cervecería
1: es que tenía... eh, Esta empresa tenía una cerveza que se llamaba Cerveza Siglo XX. Pero tal cual, ya sabes, México, Mágico, pues no entendía que la cerveza se llamaba Siglo XX. Entonces la gente decía, oye, dame una cerveza de las 2X.
0: ¡Cantinero! Una de esas de las de 2X. 2X.
1: Entonces ¿no? se queda la marca de la cerveza como
0: 2X. La frase matona es, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero.
1: Ahí está, perfecto. Uno <risa> es el embajador de marca y el otro es el cliente. ¿no? Así es. Increíble. Así es. Pues bueno, ¿alguna última aportación, estimado Cristian? Pues
0: nada, yo creo que fue interesante esta plática. En, ya estamos en los tiempos que buscamos que este podcast dure. Eh, nos han dado un chorro de, re- de retroalimentación Muy buena, muy padre Síguenos diciendo qué opinan de esto Ustedes ya tienen una marca, no tienen una marca eh, y Pues no sé de acerca del podcast En qué podemos mejorar eh, De qué temas les gustaría que platicáramos, platicáramos. Eh, Pues nada, un saludo a todos los que nos están escuchando y, y, y pues por mi parte en este podcast Creo que es todo Paco ¿Tú qué onda?
1: Pues listos, Eh, otra vez, eh, bienvenidos, escuchen este podcast mientras hacen tu tarea, mientras manejan vía iTunes o vía Spotify. Eh, Si nos quieren ver nuestras hermosas caras, pues eh, por YouTube. Y recuerda que somos multiplataformas, ya estamos en todo. No sé si existiera otra plataforma, seguramente ahí también estuviéramos, estaríamos. Y eh, yo me despido, este fue otro episodio más de este Emprepedia Podcast. Este, este, este proyecto de enPRpedia donde todo lo explicamos con manzanitas. Ahora sí, nos vemos a la siguiente. nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.